0: Credo che noi abbiamo idee altrettanto numerose e chiare nei riguardi dello spirito quanto ne abbiamo nei riguardi della materia, la sostanza delle due cose rimanendoci ugualmente sconosciuta. E abbiamo l'idea del pensiero nello spirito, altrettanto chiara come quella dell'estensione nel corpo e la comunicazione del moto mediante il pensiero, che attribuiamo allo spirito, è altrettanto evidente quanto quella che avviene per impulso e che attribuiamo al corpo. L'esperienza costante ci rende entrambe queste cose sensibili, sebbene la nostra limitata intelligenza non possa comprendere né l'una né l'altra. Poiché, ogni volta che la mente cerca di guardare oltre quelle idee originarie che riceviamo dalla sensazione o dalla riflessione e cerca di penetrare nelle loro cause e nel modo della loro produzione, troviamo che essa non giunge a scoprire altro se non la propria miopia.
1: Benvenuti. È un grande piacere avere oggi qui John Locke, gentiluomo, che conta fra le sue professioni il medico, il precettore, il consigliere politico e il filosofo. Con il signor Locke parleremo di intelligenza, un tema di cui si intende, visto che ha pubblicato un corposo saggio in quattro libri, dedicato proprio all'intelligenza umana. Signor Locke, lei ha impegnato tutta la prima parte della sua opera a confutare, a demolire direi, la tesi che possano esserci in noi idee innate, verità riconosciute da tutti gli uomini dotati di ragione o principi morali e religiosi. Secondo lei non esiste affatto un assenso universale su queste idee, né su quelle logiche né su quelle pratiche, e anche se su di esse concordiamo in molti, lei sostiene che questo non dimostri affatto che siano in noi da prima della nascita. Vuole spiegarci allora da dove arrivano le idee che abbiamo in testa?
0: Non mi sembra che l'intelligenza abbia il minimo barlume di alcuna idea che non le provenga da una di queste due fonti. Gli oggetti esterni forniscono alla mente le idee delle qualità sensibili, ossia tutte quelle diverse percezioni che tali qualità producono in noi e la mente fornisce all'intelligenza le idee delle sue proprie operazioni. Se passiamo in rivista con esattezza tutte queste idee e i loro diversi modi, combinazioni e rapporti, troviamo che a questo si riduce l'intero mondo delle nostre idee e che non abbiamo niente nella mente che non provenga dall'una o dall'altra di queste due vie.
1: Capisco. Secondo lei, da queste prime elementari impressioni di sensazione e riflessione noi ricaviamo le nostre idee semplici e poi la nostra intelligenza, combinando, ripetendo, confrontando le idee semplici, ottiene quelle complesse. Due soli tipi di idee, semplici e complesse. Non le sembra un po' poco per spiegare l'ampiezza, la profondità e l'astrusità della nostra mente?
0: Se risaliamo il moto progressivo della nostra mente e osserviamo attentamente come essa ripeta, aggiunga e unisca fra loro le idee semplici ricevute dalla sensazione o dalla riflessione, questo esame ci condurrà forse più lontano di quanto non avremmo saputo immaginare in principio. E se osserviamo con cura le origini delle nostre nozioni, credo che troveremo che anche le idee più astruse, per quanto remote possano apparire dal senso o da alcuna operazione della nostra propria mente, non sono tuttavia altro da ciò che l'intelligenza foggia a se stessa, col ripetere e congiungere idee ricevute o dagli oggetti del senso o dalle proprie operazioni intorno a quelle idee.
1: Cerco di seguirla. Ma allora, se i nostri sensi fossero capaci di percepire in maniera più ricca e accurata, anche la nostra conoscenza ne sarebbe esaltata. Potremmo moltiplicare le informazioni a nostra disposizione, magari aiutati da dispositivi connessi, con reti di sensori, e quindi potenziare la nostra intelligenza, un po' come accade con la realtà aumentata, insomma. Se i nostri
0: sensi venissero modificati, e resi molto più pronti ed acuti, l'aspetto e il quadro esteriore delle cose ci presenterebbero una faccia del tutto diversa e, son tentato di credere, sarebbero incompatibili con l'essere nostro, o perlomeno col nostro benessere in questa parte dell'universo dove abitiamo. Chi consideri quanto poco la nostra Costituzione sia in grado di sopportare uno spostamento verso parti di quest'aria non troppo più in alto di quella zona dove respiriamo ordinariamente avrà motivo di convincersi che in questo globo di terra che ci è stato dato da abitare, la suprema saggezza dell'architetto ha fatto in modo che i nostri organi e i corpi che debbono agire sopra di essi siano adatti gli uni agli altri.
1: Mi perdoni, signor Locke, ma lei è un uomo del Seicento, le sue conoscenze mediche sono quantomeno approssimative, basta leggere i suoi pensieri sull'educazione in cui consiglia di dar da bere ai bambini birra calda. Il suo ideale scientifico, con tutto il rispetto, è il suo amico Isacco Newton, che noi qui ci siamo lasciati alle spalle da un po'. Insomma, siamo nel ventunesimo secolo, l'epoca della tecnologia, dei viaggi turistici su Marte, delle self-driving car e dei robot umanoidi. Ormai, la nostra è un'intelligenza aumentata, senza limiti.
0: L'impero che l'uomo ha su questo piccolo mondo, voglio dire sulla sua propria intelligenza, è in gran parte lo stesso di quello che egli esercita in questo grande mondo delle cose visibili. Poiché tutto il potere che noi abbiamo su questo mondo materiale, esercitato con tutta l'arte e tutta l'abilità immaginabili, in fondo non arriva ad altro che a comporre e dividere i materiali che sono a nostra disposizione, senza che sia in poter nostro produrre la minima particella di materia nuova o distruggere un solo atomo di quella che già esiste. La stessa incapacità troverà in se stesso chiunque vorrà accingersi a foggiare nella sua intelligenza un'idea semplice, non ricevuta mediante i sensi da oggetti esterni o dalla riflessione sulle operazioni della sua mente su di essi.
1: Ci sta dicendo quindi che non dobbiamo aspirare alla conoscenza perfetta? Che dobbiamo restare entro i limiti della nostra intelligenza? Ma mi scusi, allora tanto vale darsi all'astrologia o all'influencer marketing?
0: Non avremo mai grave motivo di lamentarci della ristrettezza delle nostre menti se le applicheremo unicamente a quello che può esserci utile poiché in quel caso esse possono renderci dei grandi servizi. Ma se sottovalutiamo i vantaggi della nostra conoscenza e trascuriamo di perfezionarla in rapporto al fine per cui essa ci è stata data col pretesto che vi sono delle cose che si trovano al di là della sua sfera, questo nostro sarà un cruccio puerile e del tutto inescusabile. Un domestico pigro e bisbetico che si rifiuta di svolgere il suo lavoro al lume di candela adducendo come pretesto l'assenza della luce del sole non sarà giustificato. La candela che è posta in noi diffonde luce sufficiente per le nostre faccende. Dobbiamo contentarci delle scoperte che possiamo fare per mezzo di questa luce.
1: Grazie, signor Locke, per averci spiegato in maniera così lineare e per nulla esoterica che usare bene la nostra intelligenza è facile e possibile senza aggiungere nulla che quella che ci appare come una visione affascinante è spesso frutto di uno sguardo miope e che quello che ci sembra complesso a volte è solo inutilmente complicato. A proposito, posso chiamarla John? Oh, thank you! John Locke, saggio sull'intelligenza umana, pagine 24, 97, 114, 172, 332, 343, dell'edizione La Terza, Roma-Bari, 1994. Philosophy killed the tech. Alla prossima!